0: Olá
1: a todos os ouvintes, eu sou Estevão de Paulo E tá começando o Papo de Música Aqui é o primeiro programa, episódio 1 é, E esse programa é resultado de uma oficina que foi ministrada no dia 10 de julho de 2021. É... Qual o nome da escola? É na escola Tancredo de Almeida Neves, isso. É uma oficina de podcast e eu tô aqui com o Jairo.
0: Por aí, é, olá a todos. Salve Estevão. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, meu nome é Jairo Tens, mais conhecido artisticamente como Jay Sant e.. Vamos que vamos, tenho 28 anos, estamos aí hoje para trocar essa ideia maneira, sobre música, falar de música, de produção, e vamos que vamos para a satisfação.
1: Estou aqui também com a Ada.
2: Olá, olá para quem está aí, meu nome é Ada, Ada, sou uma jovem periférica da Grande São Pedro, sou cantora, dançarina, e estou aí para trocar essa ideia maneira. Com vocês,
1: obrigado pelo convite. É isso. Também estou aqui com a Carol. Tá
3: boa tarde a
2: todo mundo, meu nome é Carol Carvalho, eu
3: sou produtora e eu estou aqui hoje a convite do Estevam para a gente falar, trocar uma ideia sobre música com jovens músicos aqui da, da Grande São Pedro e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Isso aí. E também estou aqui com o Raul. Fala aí, Raul. Ei, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que vai, vai estar nos ouvindo hoje. Não preciso falar o porquê da gente estar aqui, já que todo mundo já falou. Meu nome é Raul, tenho 21 anos e vamos trocar uma ideia aí sobre esse papo aí de música. Bom, o tema desse episódio é, foi sugerido pelo Jairo e é, potências periféricas é, no mundo da música. A gente, a princípio, pensou em convidar um jovem MC, um produtor, mas a gente tem aqui é, na nossa própria oficina o Jairo, que é produtor musical, e a, a Ada, que... É cantora, então eles podem estar representando isso daí. E acho que o, o primeiro tópico aqui que a gente elencou era sobre a tra trajetória deles, né? A gente queria saber um pouquinho de cada um dos dois é... <risos> sobre sobre como é que como é que foi a trajetória deles até até então, o que que eles passaram chegar até aqui. E é isso, agora a palavra para vocês
0: Maneiro, então bora lá é, Para falar um pouco de hoje, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Que como eu comecei muito cedo na música, desde a infância, aos 5 anos de idade é, Eu já tinha meu primeiro instrumento, que era a bateria E aí eu volto um pouquinho antes ali, na, nas minhas influências, nas minhas referências Que basicamente veio de berço, né? Meu pai sempre foi músico, sempre foi músico de igreja, então eu conheci a música muito cedo, tanto de ouvir quanto de poder ter o contato com instrumentos. E, e aí minha história começa, não, não é, eu não sou daqui do Espírito Santo, né? Eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, e vim pra cá muito novo. Mas em Nanuque ainda é, eu já tinha essa, essa coisa forte, esse desejo forte de seguir na música desde bem novinho. Então, na minha infância, basicamente, a maior parte do tempo eu passava batendo em balde, fazendo barulho. Então, já tinha essa predisposição em querer fazer música e essa facilidade também. É, de absorver as coisas, então isso, isso me ajudou muito né, na minha trajetória. E você
1: é. já tinha instrumento em casa? Como é meu que Meu é, pai sempre
0: teve um instrumento, mas aí meu pai ele sempre foi músico de cordas, né? Na, na área de cordas ali, de uhum. teclado, então ele sempre teve muito ciúme do, dos equipamentos dele, né? Hoje é mais de boa, assim, é mais tranquilo, mas sempre teve muito ciúme do, do, dos instrumentos, né? A gente quer música, a gente tem um cuidado muito peculiar com o nosso instrumento e... É verdade. Então, assim, é, é, não tinha acesso ainda tão novo, então o que tinha pra mim ali que estava posto era fazer barulheira no balde e panela. Então, assim, minha mãe tinha que aguentar porque meu pai ia sair pra trampar, e aí minha mãe cuidava da gente, então o que tinha ali era balde panela, então eu juntava ali no quintal de casa, balde panela, batucava, batucava, até não querer mais, e Era minha brincadeira era essa e quando eu é, me dei por si eu já tava fazendo música, né? E aí acompanhava meu pai nos ensaios também, ele tinha alguns grupos, né, de, de, de rock na época. E aí me ajudou a me desenvolver muito também, que eu acompanhava ele nesses ensaios, olhava ali, absorvia muita coisa. Quando eu fui ver, eu já estava sentado na bateria, não alcançava nem o pedal do bumbo direito, mas estava lá. Com o dedão lá, encostadinho no bumbo e tocando o ritmo na, na, com aquela facilidade, né? Assim, ainda bem, que sorte a minha, mas assim, eu sempre tive essa facilidade de, de aprender a desenvolver a, a parte percussiva e também... Mais frente, aí mais pra frente eu fui, me arrisquei nas cordas, né? Aí eu já, já era um baterista, já aí toquei muito tempo na igreja. E aí, a igreja é uma boa escola também, né? É, eu conheço,
1: acho que boa parte dos bateristas que eu conheço é. aprenderam a tocar na igreja, inclusive. Exatamente. Inclusive, o inclusive batera da minha banda ele aprendeu a tocar na igreja Legal. também.
0: É isso. A gente quer música, a gente... Quando a gente gosta de estudar música, a gente quer sempre buscar algo novo, né? Então aí... Aos meus, acredito que lá pros 11, 12 anos, é, como meu irmão era o baixista, a, a gig era eu, meu pai e meu irmão, assim, né? Era o power trio. <risos> Exatamente. Aí minha mãe também é cantora desde sempre, minha irmã, então as influências ali na, dentro da família era muito forte, né? Desde a sempre, música tá sempre.
3: Na, na, no sangue, né?
0: Exatamente. Tá no sangue literalmente, assim.
3: E você acha que é, quando você começou, despertou para música, você conseguiu encontrar acesso fácil? A hora que você começou mesmo a, a, não a parte que você de autodidata, mas uhum. quando você começou a estudar instrumentos, você teve um acesso fácil? a essa educação, ou foi uma coisa mais difícil que você teve que ir atrás, ou na, onde você morava já tinha uma, uma estrutura, por exemplo, a igreja que, que acolheu, que ensinou, como que foi isso pra você?
0: Então, não foi tão difícil, porque como meu pai era músico, que era um músico que já tinha trabalhos desenvolvidos, então a gente sempre meio que já tinha uma proximidade com os instrumentos, assim, né de certa forma, tanto que quando eu comecei a aprender corda, foi pegando o violão dele que tava encostado lá, mesmo que era escondido às vezes, eu pegava o violão e aí fazia sons com o violão e aí a partir desses sons eu fui tentando criar notas e eu, quando me dei, por mim também, já tava fazendo nota que eu não sabia o nome ainda. Então, assim, eu fui descobrir o nome do, de, cada, de cada nota, de cada corda e o, a formação dos acordes mais para frente. Então, assim, mas o acesso realmente a gente já tinha para pelo menos na prática, a gente já conseguia né, exercer o lance de tocar agora na questão teórica realmente é, é bem complicado assim né é uma coisa que hoje em dia os projetos sociais acredito que fazem bastante diferença porque eles proporcionam esse acesso mesmo que a, a, a teoria seja algo muito de passagem ele não seja muito sabe muito aprofundado acho que até para aprender a atenção do jovem também é teoria demais é, é muito complicado então assim mas realmente a parte teórica foi bem, bem mais lá na frente. Mas a parte prática a gente conseguia ter acesso por conta do meu pai que já tinha esses instrumentos, então a gente pegava e tocava. E aí depois ele foi começando a ceder, que ele viu que a gente né, gostava muito daquilo e, e já desenvolvia aquilo. Aí aos poucos ele foi abrindo esse espaço e, e cedendo os instrumentos. Né? E ele sempre também é, passou pra gente exercícios. É, só que era bem sinistro, assim, porque na época é, era bem, bem árduo, né, assim, era bem, sabe? A gente continuou na música, é, contribuiu muito os ensinamentos dele, obviamente, né? Não dá pra negar, a gente se desenvolveu muito por conta disso, é, intervalo, intervalos vocais, é de solo, guitarra solo, guitarra base, a gente se desenvolveu, desenvolveu muito nessa questão técnica, né? É, mas o gostar, o gostar de fazer foi o que realmente a gente quis fazer e era o que a gente gostava e amava. Então, assim, até hoje isso é cada vez mais forte, né? O amor pela música, assim. Então isso ajudou muito também. Mas a acessibilidade... Pelo menos para exercer na prática um instrumento, a gente tinha essa facilidade, sim. Sempre foi bem tranquilo nesse sentido. Né?
1: Aí, só te interromper, Rabilin e Gera. Queria saber da, da Ada como é que foi o é seu contato com, com a música e...
2: Então, também foi no meio familiar, né? É, eu, eu comecei a... Eu sempre fui uma, uma, uma criança apaixonada pela dança e pela música, né? É, eu lembro que quando era pequena isso sempre me chamou atenção, a parte de dança, de qualquer coisa, e a música. Então, a minha primeira paixão foi a música, né? É, eu participava de rodas de, 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 de samba mesmo, que acontecia na minha família, né? Minha avó sempre tirava os domingos para lavar roupa, e aí meus tios ajudavam ela a arrumar a casa, né? E aí, é, no final da tarde, eles pegavam os baldes de roupa e começavam a batucar. Fazia o próprio samba dentro da do quintal da minha avó. Então, eu sempre tive essa, essa, esse contato musical é, de, de família mesmo, né? Não parte teórica nem nada, porque eu nem fazia ideia de que eu ia estudar isso depois. Eu sei que eu gostava, então eu sempre pratiquei, sempre ouvi música brasileira. Né, tanto é que meus trabalhos hoje né, tem grande. É, é, é um trabalho autoral, né, com músicas brasileiras, mas eu sempre tive muita influência dos meus tios. Meus tios sempre gostaram de samba, pagode. É, meu tio, eu tenho um tio que ele sempre gostava muito de Maria Rita, é, Ana Carolina, então ele sempre escutava e eu estava ali junto escutando, né? Então, essas foram as minhas referências, assim, para começar. Só que isso foi mais na prática mesmo, é só na prática. Eu nem imaginava que eu poderia estar trabalhando com, com isso quando eu tivesse maior. Logo depois, eu conheci as danças urbanas, né, no Circuito Cultural, com o projeto social daqui da Grande São Pedro. Numas é, férias de escola, assim, eu estava andando pela rua, encontrei esse lugar que me chamou atenção. E aí, eu acredito que foi em 2000. E... Eu, não, eu não lembro direito se foi 2013, 2010. Mas eu achei esse lugar, comecei a praticar as danças, comecei a aprender né, esse mundo das danças urbanas, porque são várias danças. Então, foi mais um contato cultural que eu tive, né? Nessa área cultural, foi mais um contato que eu tive através desse projeto so social, assim. Logo depois que eu pude fazer as oficinas de danças urbanas, conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer é, é, esse mundo que eu nem sabia que tinha aqui, porque minhas referências de dança eram em filmes. Eu achava que o hip hop só tinha em outros lugares, eu nem fazia ideia que aqui Brasil tinha, né? E ainda mais na parte da dança, então para mim foi, foi muito mágico, assim, conhecer o projeto social e saber que aquilo que eu queria tinha aqui, né, tão perto de mim e que era acessível para mim, as danças urbanas. Depois, logo, tive contato um pouco mais aprofundado com, com a música. Foi quando eu também comecei a me relacionar com o Jairo, porque ele com a família, né, é, toda, toda envolvida com a música, eu pude ter o meu contato profundo de novo com a música. E aí eu comecei a, a, a cantar mesmo, só que em casa, assim, sabe? E aí teve uma vez que o meu cunhado, o Isaac, irmão do Jairo também é músico, ele é baixista, ele me viu lavando louça e me viu cantando. Aí ele olhou pra mim e falou, por que, que você não canta? E aí eu não sabia responder. Sabe? Porque pra mim eu só tava cantando em casa mesmo, pra mim. Eu nunca fui de cantar as outras pessoas, sempre cantei pra mim. Dançar não, né? Dançar a gente já saía pra fazer apresentação, todo mundo me conhecia como dançarina e não como cantora. E aí ele me deu esse start, assim. O Jário já fazia barzinho pra outras pessoas, já, né? Já tocava com um monte de gente. E eu só acompanhava de vez em quando, então não fazia ideia, né? Depois eu comecei, a a, a gente começou, a, a gente criou, na verdade, o Projeto Pretaô, que é um projeto com repertório de músicas afro-brasileiras, né? que é um o projeto eu já falar cover.
1: Projeto. Legal.
0: Nós
2: criamos e esse gente projeto gente <risos> é. fazer um show. É, tá junto lá com nós.
1: Eu acho que... É, eu não sei se vocês conhecem a Letys, Chaves. Sim, sim. Eu acho que ela mencionou o Xavier, uhum, um dos cara, dois. Cara, já a é. Eu já é, tive no não, eles, vez, são, eles são meus amigões, assim. Que massa, que massa. Que é acho, que, acho que foi alguma coisa, assim, uhum, ouvir falar, é. mas Nossa. enfim. A gente
2: se esbarra direto aí nesses eventos. É,
1: inclusive os dois tocaram lá no, no festival lá, que sim. sim. Foi, foi, da, foi da hora.
2: Nós criamos o Pretaô e aí a gente começou a fechar a agenda com o barzinho. Tocando ali, tocando com os amigos, né, conhecendo alguns outros lugares. E daí que começou a Ada Confim entendeu? Logo depois, eu era conhecida como Jéssica Vago, né, que é meu nome de registro. Mas logo depois eu mudei pra Ada, assim, depois dos estudos que eu fiz, é, algumas coisas também me faziam não me identificar com o meu nome, então eu mudei. Às vezes as pessoas acham que, que são pessoas diferentes, mas é a mesma. Faz <risos> até eu explicar, a pessoa acostumar. Mas foi aí que começou a minha trajetória. E o Pretaú passou por várias é, mudanças também. De formato, né? Hoje o Pretaô, ele é um evento Onde se encontra a Ada Kofi Com o Jay Sant, né? Que é um outro projeto Não é mais um, um Projeto ali, compacto Agora eu tô com o meu projeto autoral Solo, né? Compositora também E é isso, assim, daí que a Ada confi começou
1: Maneiro Aí ah, você não chegou Legal. a falar também De Onde você chegou agora, ah,
0: né? Cara, vamos lá. Depois que eu comecei a me aprofundar na, nas cordas, né? Que foi quando eu realmente tive esse, esse tato, esse contato com as cordas. É, eu comecei a me desenvolver automaticamente em outros instrumentos. Por exemplo, contrabaixo. Uhum. Aí também surgiu um interesse pelo teclado. Aquela fomeagem que você sabe como é que é, mano. Você é <risos> música, você tá ligado como é que é, sacou? Então, assim, você aprende uma coisa e aí você sente a necessidade de aprender uma outra que vai te ajudar também naquilo, naquele instrumento que você já toca, com certeza. Então aí eu comecei a desenvolver em outros instrumentos. Mais, mais ou menos ali, 25, mais ou menos, de idade, foi o momento que eu me inseri no mercado né, musical, de, realmente de tocada na noite e tal. Um pouquinho antes já tinha alguns projetos, já tinha alguns projetos musicais, né? E aí já era no, no cenário... De, de música secular e aí comecei a desenvolver aí fazer o meu network né que na noite a gente faz muito contato então na verdade eu comecei como road né de, de algum de algumas de algumas bandas mas eu já tocava então facilitava muito meu trabalho como road também para passar um som e ali para estar tá naquela é, naquela de prontidão né para resolver algum problema no palco e acho que eu fiquei um ano um ano no máximo assim de road E quando eu fui ver eu já tava tocando pro, no, Num projeto, sabe? Tô, tocando numa banda fixa e ainda fazendo Alguns freelances por fora e tal E assim foi, aí você cria uma rede De contatos, e aí você consegue Se inserir de fato No mercado, e aí fica Tudo assim, sabe? Mais, mais realizado né Aí os, o, os sonhos Realmente come, começam a Se materializar de fato, assim Começam a ficar mais sólidos então, e aí nessa onda, cara, é, eu sempre gostei muito de, do lance de produção. Desde moleque muito novo, assim, 11, 12 anos de idade, eu sentava na frente do PC e queria fazer aquele lance de, de tentar editar alguma coisa, de tentar fazer, sabe? Fazer arte, assim, doideira. Mas aí foi lá para os meus 18 anos, mais ou menos, 19. Que eu realmente comecei a entender como é que funcionava aquele rolê ali. E aí na época, acho que era Windows 98, 95, não sei o que, que era, cara. Era algo do tipo. E aí tinha um movemaker lá. E aí, cara, era a época que a Mix TV tava assim, na alta, todo dia, via Mix TV, e porra, ficava encantado com aquilo, aquele monte de música muito, muito foda essa coisa. Então. E aí eu pegava, cara, baixava aqueles sons. Baixava tudo no PC e aí começava a montar aquela porra, fazer remix, sabe? Fazer umas doideiras, pegava a música do Econ e botava um beat embaixo. Fazia umas loucuras muito doidas lá, velho. E aí eu automaticamente eu tava fazendo uma, uma parte da produção ali, sabe, musical, que na verdade é uma parte que o beatmaker faz, né? A parte de produção, que é a área de beat make. E aí, sem perceber, eu fazia essas brincadeiras aí, ia recortando, e colando, fade alto fade in e embora. E aí botava o beat embaixo, só que eu não sabia, cara. Pra mim, eu tava só brincando ali, sabe? Aí depois, muito lá na frente, que a gente conhece começa a conhecer os programas e tal. Tem um programa certinho pra cada coisa, né? Pra edição de vídeo, pra edição de música, pra masterização, pra mixagem. Então... Assim, acho que eu tô produzindo de fato. Eu tô produzindo uns três anos atrás, de três anos pra cá, uhum. nesse ramo da produção. E aí, a cada, cada dia é uma novidade, né, velho? Assim, todo dia aparece novidade no mercado. Então, é muito louco, assim, cara, como as coisas andam. E aí, a gente vai se, se atualizando. Então, é um mercado, assim, amplíssimo. E aí, hoje eu, eu produzo o trabalho da Ada Coffee. A gente tá produzindo. É, os trabalhos solos dela é, desde o finalzinho do ano passado a gente começou.
1: Já, já lançou alguma coisa? Ai, ainda, ainda não.
0: não. <risos> Inclusive daqui a pouquinho, né? A gente vai estar tá com os prazos aí de lançamento, mas ainda tá, tá no processo de, de pré-produção, passando pro processo de, de, de mix e tal. Estamos nesse processo assim. Mas é isso, assim, cara. Resumindo, sabe? No resumo do rumo é basicamente isso, assim. E aí a gente segue fazendo o que a gente ama e gosta. É muito difícil. É muito difícil, cara. Assim... Não dá pra falar que é fácil, ah, não, produzir, pô, é tranquilo, sabe, porque às vezes faltam ferramentas, a gente tem dificuldade no, na caminhada, sabe, na, na, na trajetória. Então, é, é um rolê do caramba, assim, velho. Pra chegar onde a gente chegou hoje, onde a gente tem que chegar ainda, como objetivo, é, é um rolê gigantesco, mas a gente não desiste, é isso. Hoje, assim, pô.
3: nesse contexto periférico, existem ferramentas pra edição, pra produção... Que, que os jovens, os músicos os periféricos tenham acesso sem custo, sem ter que comprar um, um programa de edição, sem ter que comprar alguma coisa desse tipo.
0: Existem, existem, existem alguns, algumas downs, né que são gratuitas assim para edição, para captação de voz, de instrumento, é, co-edit. Tem algum, tem alguns Estou programas. Lá, assisto, isso, isso, Everton.
1: É isso aí, eu, eu também. É legal. Também me identifico que. É, Coisa de músico fodido, que não tem dinheiro. É, a gente dá <risos> aquela craqueada assada, é. ligeira. Mano,
0: eu acho que
3: a gente não vai ser preso. É se é, caminho, né? é a realidade. Exatamente. É a realidade, é o caminho, sim, sim. né? Que, que, que as pessoas, tipo, precisam fazer pra, pra conseguir produzir, então, né? assim é, Tipo, claro.
1: eu acho que ninguém tem condição, tipo, um músico independente, assim, que, sei lá, a gente não... Não tem, não, não é bancado por ninguém, não tem um outro trabalho, tá ligado? De você pegar e pagar 50 euros no programa, não tá tem ligado? Ponto, não, cara. É muita grana, velho. É muita grana. É Ainda aí, mais como... no, na economia que a gente tá agora. Nossa, cara.
0: Enfim, né?
3: Tá difícil é, eu... comprar o um pão de sal, imagina pois um é, programa cara, pois de edição, é.
0: né? Exatamente, então tem essas dificuldades E aí a gente, mano, a gente é bicho louco, velho A gente vai burlar o sistema de algum jeito Então a gente pega aquele programa, velho Dá aquela craqueadinha pra gente poder utilizar o programa, sabe? Eu acho que é assim, é uma forma da gente se virar e conseguir Não tem, é igual você falou, cara, não tem condição 50 euros, velho Dá o que,
1: Eu acho que o euro tá uns 6 ou 7 reais. Claro. 7 reais.
0: Nossa senhora. É tipo
1: tem sei tempo. lá, 350 pau, uhum. sei lá. não sei. Não, acho que mais até. Eu acho que é mais, eu acho que é um pouquinho mais.
0: E aí esses programas, né, que realmente são, assim, de ponta, né, cara. É Audition, Ableton Live.
1: Não, acho que com 350 tem... mesmo, agora parei pra fazer é... uma conta rapidinho por aí. É, mano. Mas por é mais. Né, 350, 400 conto, então mas aí é. Aí você é, já pô. vê,
0: pô, sabe? E é com o básico, né? O pacote básico, porque os porque outros. Porque aí
1: você tem que comprar plugin. É. Assim, enfim.
0: Exatamente, é um rolezaço. Então, acessibilidade, assim. A gente não tem tanta acessibilidade, sabe? Então, a gente tem que dar um jeito. Como a, se... Como a gente sempre deu um jeito, a gente vai Desde dar um jeito sempre, agora. Né? Desde sempre, né? Exatamente. Então, é isso assim.
2: Isso sempre é romantizado, né? Pô, que maneira lá. Ele tá lá, entendeu? Faz não. tudo, aguenta fazer é tudo. Que... E, e, nossa, isso é que é lindo, sabe? É sempre romantizado esse corre do uhum. artista periférico. E não sabendo o que tem por trás, porque, tipo, esse artista ele vai compor, ele vai gravar, se ele for músico de instrumento, ele vai gravar as, a, o instrumento, sabe? Ele vai fazer todo o processo de gravação, de edição, ele vai fazer tudo. Além disso, tem que arrumar um emprego por fora para poder manter as Exatamente. coisas que ele quer fazer então assim é, é, é tudo ele Sim, não Corri. tem nada de
3: romântico não é extremamente é cruel com os uhum. talentos com e com, e com potencial
2: porque né? além de ser, de ser artista cantor cantora essa pessoa ainda tem que ser editor tem que ser isso tem que ser Exatamente. aquilo pensar no próprio clipe tentar arrumar uma câmera para poder fazer seu próprio fazer, seu plano, é, fazer, é isso, fazer assim, a própria fazer divulgação tudo. Tudo. É, né? é por aí tá? é muito sofrido né? Sofrida. E aí você passa o dia trabalhando fora e a noite toda trabalhando em casa, sabe? Então é um, é um rolê sinistro, rolê assim, mostrou Muito hoje. sinistro. Muito
1: sinistro. E tipo, como é que a pandemia afetou isso, isso pra vocês?
0: <risos> Cara, a, eu, eu, eu chorar, assim, é. Real. Por aí. Gritou. É aquele é rindo, né? Mas. Pra
2: não chorar.
0: De desespero, <risos> tipo assim. Mas, cara, eu, assim, eu, eu fico pensando, na verdade, na, nos outros artistas, nos outros músicos que vivem só disso, sacou?
1: Uhum.
0: E a galera ficou, assim, sem trampo, a galera ficou sem agenda, a galera... Sim,
1: eu lembro que eu entrevistei a Let's para o Podcast uh -huh. Manifesto e ela falou que, acho que foi ano passado mesmo, o final do ano Trabalho, sei lá, que ela tinha decidido que ela ia viver só de música mesmo, ah, e ela largou nossa, o emprego nossa, e começou né? a tocar na, tocar na rua, tocar no, no, nas isso paradas, e aí veio pandemia. Nossa. É, velho.
3: Mas assim, é, eu fico pensando é, que ah, o músico, ele é músico e ele tem que ter um trabalho Sim. pra se sustentar, cara, isso é muito injusto. É muito injusto, Você né? que é músico, você que tem esse talento, você que, né, isso é a sua vida, isso deveria ser o seu ganha-pão. Sim, isso exatamente. Isso deveria ser o seu meio de vida. Né, eu acho que é um desperdício tão grande de talentos quando eu, vocês, né? Que são músicos incríveis, eu sou fã, vocês sabem disso. Ah, mas que tem que fazer vários corres, outros corres, milhares de coisas para conseguir manter a música.
2: Exato.
3: E aí quando a gente pensa num, num cenário pandêmico, em que não só quem, só quem vivia de música, quem conseguia dedicar 100% do tempo à música mas outros músicos que tinham que trabalhar em outra coisa e também Aham. na música foram afetados.
0: Exatamente. Né? É
3: muito é muito cruel e aí a gente pensa não tem como falar de música de música de talentos periféricos sem a gente falar de política.
0: Exatamente. Não, não. não tem Tudo como. Está é diretamente Sim. ligado. E aí
3: quando a gente vê que que essa questão toda a pandemia esse caos todo afeta diretamente cultura a arte, A gente começa a ver que é, é muito estrutural, as pessoas não valorizam a Sim. arte. Ah, a
1: isso cultura. sem contar que mesmo antes da pandemia já estava rolando um é. desmonte da, da, das estruturas é, institucionais relacionadas à cultura.
3: Exatamente. Enfim, já está ficando
1: mais difícil de sei, você conseguir um financiamento pelo governo, um edital para você fazer Exatamente. alguma coisa. E aí,
3: novamente, como em outros cenários da, da sociedade, a gente vê a sociedade civil apoiando, apoiando organizações, apoiando pessoas, apoiando artistas, apoiando lugares onde o estado não chega. Aonde ele deveria chegar com Sim. suporte, mas ele não chega. Ele chega para matar, ele Exatamente. chega para prender, ele chega para tudo menos para fazer o que ele deveria fazer, que é prover, né? Dignidade, acesso, o mínimo, o mínimo né? né? Então, eu acho que essa fase que a gente vive hoje, ela trouxe muita luz mesmo. Abriu o primeiro que abriu o um abismo, né? Sim. Mas deixou muito escancarado o quanto a arte e a cultura, dentre todos os outros aspectos da dignidade humana e da necessidade humana, eles estão jogando as traças Exato. mesmo. Exato. Né? E aí, se não for nós por nós, se não for o, a sociedade civil apoiando ninguém sobrevive
2: até a, a eu, eu sou da área musical e da área da área de dança cara é sinistro porque a gente já a gente já vive num, numa, numa num, a gente já vive num ambiente que o artista nunca foi valorizado né de, 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 de devida forma e aí entra no governo por exemplo um cara como o bolsonaro né e aí ele ainda fala que ah é, Agora vocês vão dançar na boquinha da garrafa, aqui não, ninguém vai dançar na boca da garrafa, não. A gente que é dançarino, a gente se sentiu muito ofendido com isso, sabe? Ver um vídeo dele falando nisso, isso, em uma palestra que ele deu, então assim, é, desvalorizando mesmo o, o, a profissão do artista, tanto como dançarino, mas tanto quanto outras áreas também, né, que, que mexe com a cultura. Então, vem um cara desse ainda para piorar, né? E, e depois vem a pandemia. Muita artista conseguiu receber o auxílio e os artistas que não conseguiram, sabe? Ficaram com o pé a mão quebrada mais ainda. Então, é, a galera começou a, 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 a abrir vaquinha, a galera começou a fazer live pedindo doação, porque não estava conseguindo se manter na, na, na quarentena. E aí. Beleza, o Covid vem, os bares fecham, os músicos ficam sem tocar, sabe? E aí, como você tinha dito, né? É, tem músico que para de, 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 de trabalhar em, né? de carteira assinada para tentar viver da música e aí acontece isso e, e agora, sabe? E esses lugares fechados? Realmente, eles têm que estar fechados. A gente, a gente não tem que se aglomerar, não fazer nada disso mas é como muito é que fica, artista, né? como que fica esse artista como é que fica
3: esse artista mas o sabe? mínimo, né? a gente pensa a estrutura, a lei tinha que se estender Com o, o, a verba tinha que chegar em todo mundo para que as pessoas consigam viver, Sim. consigam sobreviver pelo menos é para quando tudo isso passar poder retomar e aí a gente está falando de, de, de acessos, né você falou que a, você, você conheceu a dança no céu
2: é, é, no circuito. No um circuito cultural. É, que
3: antes era lá, né? No, e, e aí, aí a, gente vê, a gente vê agora, né? O circuito cultural, o céu, totalmente é, Abandonado. abandon, é, abandonados. Jogadas traças Jogadas traças, traças, sem as ações, para que as crianças, os jovens, tenham acesso a, a conhecimento, a conhecer a dança, a desenvolver um talento que está ali. Então, assim... Já o que pouco que tinha, hoje a gente não tem.
1: Sim, uhum. eu lembro que tinha, acho que é em para né? O Centro de Referência Juventude, Sim. que foi na gestão do João Cosa. É, eu lembro que eu fui conhecer uma vez lá e eu achei super da hora, assim. E agora, no final do ano, eu, eu trabalhei na campanha do, do João Cosa da eleição. E a gente entrevistou, tipo, uns jovens que, hum. que se formaram lá e, tipo, Pô, super importante, é tá muito ligado? Importante. Esse, Esse, esses é... equipamentos,
0: cara, de, de juventude, ele, projeto social. Eu mesmo, foi até bom nada falar que eu trabalhei com dança também, assim, eu conheci a dança ali em 2007, né? né? Fui conhecer a dança depois da música. E aí, cara, foi através de projeto social também, sabe? Casa Amarela, tinha o um Circuito Cultural onde a gente ensaiava, Casa da Juventude, é... Cara, tinha uma parte de projeto social, assim, que realmente, de fato, fez e faz a diferença, sacou? Então, eu também vim dessa, dessa geração que, através de um projeto social, sabe? Pôde, pôde impulsionar seu potencial e se desenvolver ali dentro do território. É, e aí, através disso, também tive muitas oportunidades, né, cara? Depois que eu conheci a dança é, e as outras artes, né? E... A gente teve, teve várias oportunidades, a gente trabalhou como oficineiro, é, como coreógrafo, diretor, é, enfim, é, em, em, participando de competições, né, e enfim, olha, olha a proporção que isso ganha, né, cara, tipo assim, através de um projeto social, um adolescente que tá ali, sabe, tá à margem da sociedade, aí entra... Num circuito cultural, por exemplo, da vida, e sai de lá um professor, um educador Sim. social, Sim. sacou? Então é bom. É,
1: eu também é. acho que eu queria falar né? um negócio que, tipo, nem é, é só propaganda partidária ou qualquer coisa assim, mas a gente deu muita sorte, eu acho que até você, Raul, também que não falou muito, mas, é, tipo, pela nossa faixa de ter vivido uma fase. É, de formação na juventude durante os governos do PT, tanto de, de prefeitura quanto, tipo, federal, porque, sei lá, eu lembro quando eu era criança, tipo, Vitória era uma cidade que ela era, sei lá, recheada de Exatamente. cultura, tinha coisa acontecendo na cidade, o, dia, o dia, tipo, a semana inteira, tipo, é, todo final de semana tinha uma programação que, só meus pais me levavam pra ir, tipo, público, tá ligado, tipo, rolando... É, feira de cultura, feira de livro, é, sei lá, show, tipo no no, no, no parque, é, Os teatros, é, é, é... tinha muita coisa. Tira, Eu acho tira, que tira. tipo esse e, e, essas ferramentas públicas de incentivo à cultura, elas são muito importantes Com é, Pra para formar para formar juventude é, sei lá, tipo, o povo não é nada sem cultura, tá ligado?
3: Sim, é uma, é uma expressão, né? A humanidade precisa, o ser humano precisa. E quem dizia que não, depois na pandemia sentiu, né? Precisava de live para ver para ouvir música, para ver show, precisava de livro, precisava de filme. E aí as pessoas começam a entender, opa, cultura é é necessária. E, e é uma pena mesmo a gente ver hoje essas... Essas, essas ferramentas, né? Que eu acho que o governo, a prefeitura, eu digo o governo em todos os aspectos de Estado, Sim. que eles devem oferecer e devem promover sendo sucateados, né? Sim. Então é, é muito triste. A gente espera que que uma retomada de consciência das pessoas para as próximas eleições, para a gente ter novamente a oportunidade, Sim. né?
1: É, e aí eu acho que enquanto isso não acontece é o que você falou também é tipo o o civil tomando conta do que era para ser do que era para ser estatal a gente tem que se juntar e e é, dar continuidade a essas coisas sabe tipo porque é muito importante tipo mesmo voluntariado tá ligado porra não não tem não tem, acho que não tem nada que é, porra fugiu a palavra agora mas, sei lá. É, mas enfim, tipo isso é muito importante. É, é isso que eu ia falar. Sei lá, acho que a gente já tá com 40 minutos de gravação, né? Foi um papo um maneiro. Dá pra ficar conversando em e... É, enfim, é por isso que eu falo, porra, podcast é grande por isso, é, tá ligado? É, é real. Tem uns, real. Você, você entra A gente pensando em 20 sendo, minutos. Mensagem. É, não. E foi só a tradição. Esquece né? alguns detalhes, é. aí volta é. nos detalhes a gente, depois. A gente falou de, tipo... Das dificuldades, a gente não, falou das ferramentas. É falou dos objetivos também, né? Sim, tipo, mesmo bom, que sim. a gente não tenha tipo parado e de elencado... Não, isso exatamente. que eu queria saber, dos
3: dois.
2: Ah,
1: é, tá, você como cantora, você, cantora de... você tem um objetivo pessoal e você como produtor também. É, eu imagino você como cantora cantar, num, sei lá, em alto. em um lugar super foda, assim. Você tem algum objetivo desse tamanho, um sonho assim, pessoal seu?
2: Eu tenho, olha, é. Até um momento, meu sonho era estar em cima de um palco, é, ser famosa, ser muito conhecida, sabe? Não que meu sonho deixou de ser esse, mas meu sonho agora é ser uma artista que consegue fazer música e sobreviver dela, sabe? E ser usada de representatividade, por quem quer se representar por mim, sabe? Falar para esses jovens de periferia que é possível, é difícil pra caramba, mas é possível, sabe? E que existem ferramentas, existem caminhos e quem e quem tá lá na frente, se puder dar uma mão a quem tá aqui atrás, sabe? E ainda mais quem é periférico, sabe? É é isso assim. É conseguir atingir essas pessoas, conseguir ser ouvida e fazer com que outras pessoas sejam ouvidas, sejam escutadas também, sabe? É igual aquele termo dar voz, né? Eu já não gosto muito desse termo, porque eu não dou voz a ninguém. Eu tenho que escutar alguém, porque cada um tem a sua voz. Só que essas vozes não são escutadas. Então, é isso, assim, meu objetivo é esse, sabe? <risos>
0: ah, lindo,
2: né? Eu vou falar depois disso, velho. Eu vou falar
0: depois. lá. Eu né, vou gente. <risos> o objetivo é ali, agora e tomar um cafezinho bem forte.
1: <risos>
0: tá, tá, né? Ah, cara, eu acho que é muito parecido, assim, né? Como a gente trabalha muito junto, nossos objetivos acabam dialogando muito, assim. Então, um dos objetivos... Assim, a gente tem vários objetivos Mas com a produção, sei lá É fazer com que a música chegue alcance as pessoas da melhor forma possível Da melhor forma possível Que a pessoa sinta aquela música Por mais que eu vou estar trabalhando nos bastidores Que a pessoa sinta aquela música, sabe? De uma forma que ela nunca sentiu nada antes O meu objetivo é esse Como produtor musical E como artista É... É o mesmo objetivo, sabe? Só que eu vou estar um pouco mais à frente ali, né? Porque eu tenho um trabalho solo, né? Que é o Jay Santy, e aí é, já tem dois singles autorais lançados, que, é, que foi a Sonose e assim Jeito, que foi com clipe. E meu objetivo é exatamente esse, cara. Fazer que a a, as pessoas sintam o que eu consigo sentir aqui dentro, sacou? E aí eu externar isso pra que alcance as pessoas da... Da melhor forma possível, tanto é, é, como o artista, o cantor, ou tanto ali na questão da produção, sabe? Então, é isso.
3: Coisa linda.
1: <risos> é, vou encerrar então? Então tá, valeu, gente, pelo, pelo papo. Pelo oh, um Obrigado, Muito maneiro. Muito maneiro. E é isso.
0: Valeu, gente. Obrigado é. pelo convite, valeu. tamo junto. Valeu, valeu. <risos> Atender. Eu sei que é foda Essa nossa vida correria muita coisa pra fazer Imaginei é, nós é, dois sós é, na sacada Enquanto escrevia é, mais pesava A vontade de querer te ter e de sentir você aqui juntinho, hein? É tão bom quando o nosso cantinho é só nosso cantinho Sem ter mais ninguém, hein? yeah Que que fascina mulher, esse seu olhar que me deixa tão sem graça, sem graça. Minha voz ecoa querendo encontrar. Faz bater forte o coração no peito. Esse seu sorriso que me diz que o certo me deixa sem jeito. Você não pôde atender Eu sei que é forte Essa nossa vida correria muita coisa pra fazer Imaginei nós dois sós na sacada Enquanto escrevia mais pesava A vontade de querer te ter e de você aqui juntinho, hein? É tão bom como o nosso cantinho É só nosso cantinho sem ter mais ninguém hein? yeah é, 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 yeah. Minha voz ecoa querendo encontrar Esse seu sorriso que passa na mulher Esse seu olhar que me deixa tão sem graça, sem graça Minha voz ecoa querendo encontrar Mas bate forte pro coração no peito Esse seu sorriso que me desconcerta, me deixa sem jeito Enquanto eu almejo tudo isso Lembro que você só volta amanhã depois do pôr do sol mas fico só pra esperá-lo Enquanto cê não volta o tempo passa e o mundo gira só Imaginei nós dois só na sacada Enquanto escrevia mais pesava A vontade de querer te ter e de sentir você aqui juntinho hein? É tão bom quando o nosso cantinho é só nosso cantinho Sem ter mais ninguém hein? Yeah, yeah. me deixa tão sem graça, sem graça. Minha voz ecoa é querendo encontrar. Mas bate forte o coração no peito. Esse seu sorriso que me desconcerta, me deixa sem jeito. Minha voz ecoa é querendo encontrar. Que fascina a mulher e me deixa sem graça, sem graça. Minha voz ecoa é querendo encontrar. Mas bate forte no peito. Esse seu sorriso que me desconcerta me deixa sem jeito.